0: Velkommen til denne podcast fra Schneider Electric, som er en del af en serie, hvor vi tager forskellige emner op inden for elektrisk distribution. Mit navn er Lars Goly, og jeg har arbejdet hos Schneider i flere år som teknisk sparringspartner for el -rådgiver. I dag har jeg inviteret en rådgiver med i studiet. Ja tak, jeg hedder Dennis Husfeldt, og jeg kommer fra Rambøl, hvor jeg arbejder som fagleder. Baggrunden for vores podcast i dag, det er afskaffelse af 75%-renen. Og jeg vil starte med at give lidt baggrund her. Gennem mange år har det været muligt at dimensionere kabler i nye installationer ud fra en forenklet dansk metode, man kaldte 75 reglen. Den regel blev ofte brugt af rådgiver og installatører. Hvis kablet ikke bliver belastet med mere end 75% af den maksimale strømværdi for kablet, var der ikke krav om at lave detaljerede beregninger af installationer med hensyn til samlet fremføring af kabler. Det har været en særlig dansk regel i stærkstrøm men da der trådte en ny installationsbekendtgørelse i kraft 1. juli 2017, skulle de detaljerede anvisninger i stedet for findes i standarder. 75%-reglen blev til et særligt nationalt punkt i standardserien HD 6364, og der blev tilføjet en 70 regel, som kunne anvendes under visse forhold. Frem til 30. juni 2019 var der fortsat muligt at bruge Stærkstrømsbegængørelsen. Derefter har der været krav at projektere og udføre installationer efter installationsbegængørelsen, og dermed er der udgangspunkt i HD 6364-standardsering. Dog kunne man frem til 30. juni 2020 færdiggøre arbejder, der var projekteret inden 30. juni 2019 efter Stærkstrømsbegængørelsen afsnit 6. Fra 1. januar 2020 blev 75%-renen afskaffet, og det vil sige, at fremover skal installationer dimensioneres med udgangspunkt i beregninger efter standardserien, HD 6364. Her skal man tage højde for forhold, som f.eks. For samlet fremføring af flere kabler, spring i et standardsværsnit med videre. Så kan man sige, hvorfor blev 75%-reglen afskaffet. Baggrunden for, at man fjernede 75%-reglen og dermed afskaffede den, det var, at både elkabler og af installationer har ændret sig væsentligt siden 75%-reglen blev formuleret for mere end 50 år siden. Der er blandt andet flere kontinuerlige belastninger. For eksempel kan man nævne solcelleinstallationer, varmepumper, opladning af elbiler, som er meget fremme for tiden. Derudover kan man sige, at strømværdien, tværsnit og omkredset på kabler har ændret sig, og dermed en øget risiko for overophedning og skader på kabler, som er fremført samlet i bunter, det kan medføre, at kabler kan få så høje temperaturer, så de smelter, og dermed kan det føre til kortslutning. Her hos Snyder Electric modtager jeg i mit arbejde mange henvendelser vedrørende fremføring af installationer i føringsvej, samt hvordan man skal forholde sig til de nye regler og den indflydelse, det har på disponering af plads osv. For at tale omkring 75%-reglens afskaffelse og ændringer for rådgiver, har jeg Dennis Husfeldt med mig i dag. Dennis, hvis vi skal starte med eksisterende bygninger, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om der er nogle forenklede metoder til HD 6364-standarden, svarende til 75%-reglen, og hvordan du griber det an i eksisterende bygninger. Ja, som udgangspunkt
1: er der faktisk ikke en direkte erstatning af den udgåede 75%-regl. Og det er, at alle nye de skal dimensioneres efter de metoder, der er angivet i HD 6364-serien. Dog kan en 30 regel anvendes med fordel i nogle situationer, hvor kabel definerer, at denne regel i princippet kan betragtes som en reel erstatning af den udgåede 75% regel. Det betyder, at ved anvendelsen af 30 reglen skal man ikke til højde for korrektion for samlet fremføring eller f.eks. spring i tværsnit. Når det nu er sagt, så er der dog en ikke- Der findes nu en ny dansk særregel, en SNC til HD 60 serien og den er i form af en 70% regel hvor enkelte betingelser skal være opfyldt. Hvis der skal laves en mindre udvidelse af en eksisterende installation, så behøver man ikke at kende belastningen på de eksisterende kabler. Mod at belastningen på den nye installation ikke overstiger 70% af kabels strømværdi i maksimalt 3 timer ad gangen. Gør man det, så må man udvide installationen med en enkelt strømkreds til og med 16 ampere i diminueringsstrøm og med ledertværsning, der ikke overstiger 4 kvadrat.
0: Okay, det vil sige, at vi har altså en 30%-regel, og så har vi en 70%-regel. Ja, det er faktisk rigtigt. Man skal se det
1: sådan, at 30 reglen i princippet svarer til 75%-regelen. Det betyder, at man skal ikke korrigere ved samlet fremføring og standardtværsnit. Det vil sige, at kablet bliver usynligt, som det var under 75%-regelen. Den nye 70%-regel er en lempelse til standarden. Det betyder, at du må udvide en eksisterende station med én strømkreds. Altså ikke en ny installation, men kun med én strømkreds. Når man vil udvide en eksisterende installation med 70%-reglen, gælder det kun for et kabel og ikke en ny installation. Derved kan man anvende den nye 70%-regel, som er et dansk tillæg til standardserien.
0: Okay, fint. Dennis, jeg har hørt, at Rampel har udviklet en unik metode, når man skal lave udvigelser på hovedforsyninger ved hjælp af termografering. Ja, det er helt korrekt.
1: Vi har i Rambøl udviklet en unik metode til kortlægning af belastningsgraden på eksisterende kabler, baseret på måletemperatur på kabelkapper med et Det betyder, at vi sammen med ejeren eller brugeren af installationen, kan kortlægge de eksisterende kablers belastningsgrad, og det baserer vi på det aktuelle brugsmønster til dimensionering af de nye installationer, som er f.eks. hovedledninger. Det er vigtigt at nævne, at den her kun kan bruges til hovedledninger og ikke til gruppekabler. Det betyder, at nye installationer ikke nødvendigvis behøver at blive udlagt efter 30%-reglen ved brug i de eksisterende føringsvej, eller etablering af nye føringsveje for de nye hovedledninger. Så vi kan anvende eksisterende føringsveje med eksisterende kabler med den her nye metode.
0: Dennis, det lyder rigtig spændende. Hvordan kommer man videre med det, hvis man ønsker at gøre brug af det her? Jamen det gør man ved at tage kontakt til Rampel. Vores unikke metode er baseret
1: på, at vi har lavet tusindvis af målinger og simuleringer for at kunne nå hertil. Så lige nu er det en unik metode, som kun vi kan udføre.
0: Når I så har gennemført målingen... Hvad så?
1: Når vi har udført vores målinger sammenholdt med vores simuleringer, så kan vi fastlægge de eksisterende kablers belastningsgrad til dimensionering af vores nye kabler. Det betyder, at de nye kabler er tilpasset de kabler, der ligger i den eksisterende føringsvej.
0: Okay, så det kræver også, at I har en god dialog med, med ejeren og af installationen?
1: Det er en absolut nødvendighed, for vi skal kende brugsmønstret, og det er kun ejeren eller brugeren installationen, der kan hjælpe os med det.
0: Det lyder meget interessant og kan være meget aktuelle ved udvigelse af eksisterende installationer. Dennis, det var så lidt om eksisterende installationer. Når vi taler om nye installationer, er der så nogle specielle forholdsregler i disponering af nye bygninger, når I projekterer installationer i henhold til 6364?
1: Ja, der kan være flere ting, man bør overveje til i design og disponering af bygningen. Her tænker jeg, at man med fordel kan lave mindre decentralt tavlanlæg frem for større centrale tavlanlæg og derved tænke i form for standardmetoder for kabelfremføring. Dette er meget fordelagtigt for udførselen og for den senere udvidelse installationen.
0: Det giver god mening, synes jeg. Dermed vil du få flere tavler, men mindre tavler, og det vil også medføre, at dine gruppekabler vil blive kortere.
1: Ja, altså udover at mine gruppekabler vil blive kortere, vil jeg også få færre af dem fremført samlet, og det giver en stor fordel i diskriminering af bygningen,
0: da den fysiske plads i dag er et problem i byggeriet. Lige præcis med hensyn til disponering og plads i bygninger. Hvordan ser du brug af kanalestrømskinner i nye projekter, og kan det være med til at løse de udfordringer, der kan være med hensyn til fysisk plads i byggerier? Jeg kan
1: bestemme fordel til anvendelsen af kanalskinner i byggeriet, da den fysiske plads tit er en udfordring. Hvis man tidligt planlægger anvendelsen af kanalskinner i sit design, kan det i mange projekter være pladsbesvarende og være en meget mere fleksibel løsning.
0: Det kan jeg sagtens se, Dennis, og det er også det, jeg møder lidt i min, min hverdag hos rådgiver, at det bliver mere og mere udbredt at bruge kanalskinner i installationer i Danmark. Det var så det, vi når for i dag. Jeg siger stort tak til Dennis Husfeldt for at kaste lys på det særdeles aktuelle emne omkring afskaffelse af 75%-reglen og med hensyn til disponering af byggerier samt dimensionering af kabler. Som vi har hørt, og som Dennis har fortalt, er der flere ting, der skal tages højde for, når nye installationer udføres i bygninger. Så det er vigtigt at tænke sig, om og med hensyn til disponering af bygninger samt dimensionering af installationer, samt om der skal vælges en kabelløsning eller en kanalis drømskindløsning, eller alternativt om man kombinerer kabel og kanalis strømskin installation. For listen over de emner, vi kunne tænke os at drøfte i de kommende podcast, finder vi blandt andet digital transformation i elektriske systemer, cybersecurity, med videre. Til sidst kan jeg som altid oplyse, at hvis du ønsker at kommentere vores podcast, ønsker yderligere information om de behandlede emner, eller har forslag til et spændende emne, vi kunne tage op, så er det muligt at skrive til podcast.dk.se.com. Tak til dig, Dennis, for at deltage i dag. Og tak, fordi jeg måtte være med i den her podcast. Ja, og tak, fordi du lyttede med,
1: og god dag.